0: Lá está no ar mais um Diálogo Alerj, um podcast sobre os temas do Legislativo do Estado do Rio. Eu sou Anívia Souza.
1: E eu, o André Coelho.
0: Antes de começar, queria lembrar para você que está me ouvindo, se inscrever para seguir a gente e receber sempre as atualizações. E acompanho também o trabalho da Alerge pelo Instagram, Twitter, Facebook e pela TV Alerj, que está no YouTube.
1: Nível tema da semana, como não poderia deixar de ser, foi a crise da água, um problema que começou lá no início do ano com cheiro ruim, gosto esquisito e para completar teve ainda a questão do detergente na última semana que chegou a paralisar a produção lá do Guandu e deixou muita gente sem água. A Nível foi para rua ouvir reclamações dos moradores da cidade do Rio. Tá horrível, a água tá muito ruim, muito, é água suja. A gente tem que ficar comprando água, gastando dinheiro, da onde já não tem, então a situação tá bem complicada.
0: Você tem noção do prejuízo, assim, em reais? Quanto você já gastou com água?
1: Uns 600 reais, por aí. 600, quase mil já. Porque cada a, o galão lá não dura muito tempo, porque usa pra fazer comida, pra beber água em casa. Minha esposa não trabalha, então ela fica em casa. É bastante água que usa, né?
0: Horrível, horrível. Simplesmente horrível. A gente, infelizmente, não consegue nem beber água. Minha Eu tenho uma pessoa de idade na minha casa que não pode tomar banho com aquela água porque ela tem muitos problemas de pele. E aí a gente não sabe o problema que teve. A última vez ela teve até problema alérgico com essa água. Aí a gente tem que comprar água em galão pra ela poder, poder tomar banho. E aí é bem complicado. Eu moro na Tijuca e a água da minha casa tá muito ruim. Assim, gosto de cloro, gosto de terra. E eu tenho um filho de 4 anos e eu tô insegura de dar água pra ele, né? Do filtro. Então a gente já tá comprando água mineral há bastante tempo. Já nem sei qual foi, né? Qual a quantia que eu já gastei comprando água precisa de um recurso imediato, porque não tem como, a população não tem como ficar bebendo uma água. A água não está potável, não está boa para consumo. Pois é, André, conversando com as pessoas na rua, eu presenciei tristeza, indignação. O cidadão se sente impotente diante da situação porque não parece ter solução, né? E além da água com gosto e cheiro ruins, tem a questão do prejuízo. Teve esse vendedor de uma loja aqui no centro que relatou que por conta da filha pequena e da mulher que ficam em casa o dia todo, já gastou quase mil reais para a compra de água mineral em menos de dois meses. Mas a CEDAIS já realizou em janeiro o tratamento com carvão ativado no Guandu por conta da presença da geosmina. A cor escura pode ter melhorado, mas o cheiro e o gosto de terra continuam em muitas residências.
1: Pois é, lá em casa não melhorou muito não, a gente ainda está comprando água mineral. E depois do carvão ativado, a empresa também começou a usar aquela argila ionicamente modificada lá na lagoa, próxima da captação. E para completar, a companhia teve essa questão do detergente que chegou na água bruta lá na estação de tratamento de Guandu, em Nova Iguaçu. O fornecimento chegou a ser interrompido, prejudicou, ficou dois dias sem, sem fornecimento de água e pelo que a gente está vendo ainda está um pouquinho longe de chegar ao ideal para o consumo.
0: A Alerj, como falamos no último podcast, tinha cobrado informações da SEDA e do governo. Novos requerimentos foram enviados esta semana com mais questionamentos sobre o que está sendo feito. A Alerj enviou também pedido ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, pedindo inspeção na empresa e na estação de tratamento.
1: A casa vai votar também, Nívia, nessa semana, em regime de urgência, um projeto do deputado Jorge Felipe Neto, que obriga a CEDAI a divulgar na internet a cada 15 dias os resultados da análise da água que é feita pela empresa. É uma medida de transparência importante para todo mundo poder acompanhar a qualidade da água que recebe em casa. E tem mais ainda, se tiver algum problema, alguma denúncia, como está acontecendo no momento, essa divulgação vai ter que ser semanal. É uma, uma transparência que acho que vai ajudar todo mundo a controlar melhor a qualidade da água.
0: E o presidente da CEDAI vai ser ouvido durante a audiência conjunta das comissões de meio ambiente, saneamento ambiental, segurança alimentar, direitos humanos e economia no plenário da ALERJ. Ou seja, Hélio Cabral vai prestar esclarecimentos para os deputados de mais de cinco comissões da casa. Acompanhe pela TV Alerj e Twitter.
1: É, além dessas ações que a Alerj já está tomando, também tivemos aqui propostas de criação de uma CPI da Sedai. Para quem não sabe, a CPI é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito. É um grupo criado com o objetivo de investigar algum problema encontrado no estado do Rio de Janeiro.
0: Então são feitas audiências públicas, autoridades são ouvidas, podem ser feitas vistorias. Ao final, um relatório é produzido. Nele, podem ser sugeridas mudanças, projetos de lei e recomendações ao Ministério Público, Tribunal de Contas e até pedir o indiciamento de responsáveis por algum problema. O relatório final é votado no plenário.
1: A gente lembra, né, Nívia, de algumas CPIs marcantes que tivemos aqui na Alerj, acho que a principal foi a CPI das milícias, lá atrás em 2008, que teve muitos pedidos de indiciamento, tiveram muitas prisões feitas pela polícia com base no trabalho da CPI, foi uma CPI histórica aqui na Alerj. E na legislatura passada também tivemos aqui a CPI dos transportes, que resultou numa nova legislação para o controle do bilhete único, que melhorou a gestão do, do recurso público que é investido no bilhete único. E no ano passado ainda tivemos CPI sobre assuntos importantes como feminicídio, crise fiscal. A CPI da energia elétrica, que gerou uma legislação nova para o setor, que vai ampliar, o, vai endurecer um pouco a fiscalização dos, das prestadoras de, de serviços de energia elétrica. São trabalhos importantes que foram desenvolvidos aqui na Alerj já.
0: E é sempre bom lembrar que uma CPI é temporária, né André, mas pode ser prorrogada. O prazo inicial é de 90 dias, mas os trabalhos costumam durar muito mais. A prorrogação é votada no plenário. À medida que se investiga, novas informações e fatos vão sendo encontrados. É comum o trabalho se estender e surgirem novas informações para serem apuradas. Em 2019, as CPIs começaram trabalhos em meados de março e terminaram em novembro e outra parte em dezembro.
1: É, algumas delas continuam, inclusive, seu trabalho agora, durante o ano de 2020, já estão ali finalizando. Mas como que uma CPI é criada, né? Segundo o regimento da LERJ, a CPI ela é criada por um requerimento que tem que ser assinado por um terço dos deputados, ou seja, 24 pelo menos, né? são 70 deputados aqui na LERJ. E ela também pode ser criada por um projeto de resolução, que é votado em plenário, e no caso específico da CPI da Sedai, O primeiro requerimento sobre esse tema foi protocolado pelo deputado Luiz Paulo e esse requerimento entrou numa fila.
0: Segundo o regimento da LERJ, não podem funcionar ao mesmo tempo mais do que sete CPIs. Esse era o número de CPIs que estavam atuando durante todo o ano passado. E em 2019, outros três requerimentos de CPI foram apresentados sobre temas ligados à saúde e sobre a linha 4 do metrô. Hoje, em 2020, algumas das CPIs do ano passado já acabaram, mas outras foram criadas. Ao todo, quatro CPIs estão funcionando: sobre o Rio Previdência, incêndios no Rio, serviços de gás e ainda sobre as fraudes em hidrômetros. E uma quinta já está para ser instalada, que vai investigar o saneamento na região dos lagos.
1: É, com isso, temos aí cinco CPIs. Logo, temos vaga para mais duas serem criadas. Mas, como a Nívia falou, já temos três pedidos lá do ano passado que estão nessa fila. E a SEDAI só vem depois, junto com mais outros quatro pedidos que foram feitos também nesse ano. Por isso que ainda não foi criada essa CPI imediatamente. O tema, claro, é muito importante, mas o regimento da casa, ele é o que ordena tudo aqui dentro, todo o funcionamento da alerge, e ele tem que ser respeitado. E uma solução que os deputados estão aí negociando, tentando encontrar, é fazer um acordo para que quem está com a, com a CPI, com requerimento na frente, nessa fila, retire, para que essa investigação sobre a CEDAI possa passar à frente e começar.
0: Uma CPI pode ser importante, mas é bom lembrar que é uma investigação que leva tempo. Quase um ano demoraram algumas do ano passado. CPI é um dos instrumentos. Há outros, como os que já estão sendo usados as comissões permanentes, requerimentos e projetos de lei. Com
1: certeza. E temos também um detalhe nessa questão, que é a CPI da crise hídrica, que foi realizada em 2015 aqui na Alerj, que fez um diagnóstico muito grande de tudo isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela foi motivada por aquela seca que atingiu principalmente São Paulo, mas também com impacto no Rio. E ela produziu um grande relatório final que tem um capítulo só sobre a bacia do Guandu, que fala da poluição que tinha aumentado muito e os investimentos que precisavam ser feitos para melhorar a qualidade da água por ali. Tem um projeto de 2009, inclusive, que tem a ver com a melhoria da qualidade da água. E o que foi apurado na CPI lá de 2015 está sendo cobrado muito agora pelos deputados por meio de requerimentos e outros instrumentos. Claro que tem muito a ser apurado ainda. São anos de investimentos que deixaram de ser feitos. Mas o que todo mundo quer hoje e agora é poder beber água de casa do filtro sem nenhuma preocupação. né?
0: Então você que está preocupado com isso, acompanhe o nosso trabalho. Além do podcast semanal, temos as redes sociais twittercom twitter.com.br no Instagram, arroba Instalerge, o site www.alerge.rj.gov.br e estamos também no Facebook. E claro, na TV Alerde, canal 12 da NET ou pelo YouTube, você acompanha tudo o que acontece em tempo real ou nos jornais transmitidos à noite.
1: E o Diálogo Alerge dessa semana vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir a gente para receber todas as atualizações. As sugestões podem ser enviadas para o e-mail lembrando aí que o Comunicação é sem cedilha e sem tio. E também nas redes sociais da Lerge é só mandar uma mensagem por lá que a gente está sempre atento.
0: Muito obrigada pela sua audiência. Esperamos você na semana que vem.